0: Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. El tema para el día de hoy es pidamos a Dios por la paz. Una palabra que tiene tres letras, pero que significa mucho para las personas. Esta palabra en su significado es ausencia de guerra y lamentablemente es lo que más se vive en el diario vivir. Así que pidamos a Dios por la paz y vamos a hablar un poco sobre la paz desde la perspectiva de San Agustín, que es un doctor de la Iglesia. Los documentos de la iglesia, pues en su momento diré qué documento es el que voy a citar, parte de la historia y por supuesto las sagradas escrituras que es donde descansa nuestra fe. El hombre, antiguamente, desde el tiempo de la creación, vivía en paz, pero lamentablemente vino a alguien que no quería y simple y sencillamente hace la guerra y provoca enemistad entre Dios y el hombre. Pero veamos qué dice San Agustín. Hay dos clases de personas, porque hay dos clases de amor. El uno es santo, el otro egoísta. El uno se preocupa por el bien común en aras del entendimiento mutuo y de la fraternidad espiritual. El otro trata de someter lo común a lo propio. El uno trabaja por la paz, el otro es sedicioso. El uno prefiere la verdad a los honores de los hombres, el otro ansía el honor aunque sea falseado el uno desea para el prójimo lo que desea para sí el otro desea someter al prójimo Qué gran reflexión la que nos deja este doctor de la iglesia y ciertamente hay dos clases de personas unos trabajan por la paz trabajan para beneficiar al prójimo Mientras que el otro Pues trabaja Todo lo contrario Provoca enemistad Provoca guerras Lo dije Al comienzo De que el hombre Tenía amistad con Dios El bien Pero viene el mal Y provoca enemistad Porque seduce al ser humano. Además podríamos decir que el hombre tendría que estar llamada a un entendimiento mutuo y también a ser muy fraternal en el ramo espiritual. El que trabaja por la paz también Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores. Porque ellos alcanzarán el reino. También el que trabaja por la pla por la paz es sincero. Dice la verdad en todo momento. Y por eso Jesús decía con certeza. Yo les doy la paz, mas no como la da el mundo. Porque Jesús hablaba con la verdad. En él no había mentira. Y por otro lado, podríamos decir que también el uno, el que trabaja por la paz, desea para el prójimo lo que desea para sí mismo. Y es lo mismo que nos dice Jesús. Así de simple, así de, así de sencillo. Hagan con, con, con los otros lo que quieren que hagan con ustedes, lo dijo Jesús. Y cuando vemos las grandes situaciones que se dan a nivel mundial, es a causa de lo siguiente. Por la sedición. Porque quiere tener el poder para sí mismo. Porque quiere arrebatarlo. Eh, el otro también... Desea que se le rindan honores, aparece como un cordero, pero en realidad es un lobo. Son lobos disfrazados de corderos, son falsos. Y veamos también que eh, son egoístas, que quieren lo que el otro tiene... Desean someter también al prójimo para esclavizarlo, para arrebatarle lo poco que tiene. Entonces nos vamos dando cuenta que la cizaña y el trigo coexisten. Como que pareciera ser que es un equilibrio como que pareciese ser que es un mal necesario que exista el mal, pero hay que tener cuidado, y mucho cuidado, porque el hecho de que exista lo negativo, de que exista la maldad, no quiere decir que tú que estás oyendo estas palabras, te conviertas en uno de ellos, no. Bien dijo Jesús, el sol nace para todos. Alumbra a todos. La tierra le da sus frutos a todos. Podríamos también hacer este recordatorio de lo que es una persona que no piensa más que en obtener honores, más que en obtener el poder y recordamos el primer gran asesinato de la historia de la humanidad, cuando el uno mata a su propio hermano, ¿por qué?, porque él se llevaba los honores, porque él le ofrendaba lo mejor a Dios y esto causó en el otro envidia, egoísmo, causó también avaricia y por lo tanto, lo mata y con eso creyó él obtener todo el poder vemos también las ambiciones que se dan entre países que no quieren vivir en paz sino una paz a, 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 digámosle, a conveniencia una paz que simplemente está como cubierta pero que en sí lo que llevan dentro de sí es lo bélico es la envidia, es el egoísmo, si un país tiene petróleo se lo quieren arrebatar, si un país tiene buenas tierras se las quieren quitar, si un país tiene muy buena economía quieren verlo como, como, como lo hacen caer, se convierten en, en grandes, pero grandes eh, seductores de la humanidad, ...para lograr el voto... ...y entronizarse en el poder... ...y después no hay quien lo saque de ahí. La historia nos ha narrado... ...y nos ha dejado un gran ejemplo de ello... ...en muchos aspectos. Entonces entendemos muy bien... ...lo que dijo San Agustín. Ahora veamos lo que dice el documento de la Iglesia... ...y es en Fratelli Tutti... ...en el numeral 254... Y dice, pido a Dios que prepare nuestros corazones al encuentro con los hermanos más allá de las diferencias de ideas, lengua, cultura, religión. Que unja todo nuestro ser con el aceite de la misericordia que cura las heridas de los errores, de las incomprensiones, de las controversias, la gracia de enviarnos con humildad y mansedumbre a los caminos arriesgados pero fecundos de la búsqueda de la paz. Pedir la paz. Es una oración, es un grito de auxilio, es una petición, pero... Lo más importante es que la paz tiene que anidar en el corazón de cada quien. No tiene que ser una paz como pretenden muchos, hablarnos de paz cuando no es así. Por ejemplo, cuando hoy viene la Navidad, todo es, todo es armonía, todo es concordia en apariencia y todos se desean para bienes, todos se desean bendiciones los unos a los otros. Y que la paz y el amor reine en su hogar. Esa es una de las palabras favoritas, pero en realidad tendrán paz en sus corazones. O quizás están agobiados por preparar la cena, porque no les han pagado eh, el aguinaldo, porque no les eh, alcanza para eh, cubrir el costo de los regalos que le van a hacer a los familiares, porque... Eh, ...se afanan por ir corriendo de un lado a otro... ...y comprar todo lo necesario para la cena navideña. La pregunta es... ...si realmente tienen paz en sus corazones. O son de los que cuando... ...llegan al centro comercial y encuentran el parqueo lleno... ...se desesperan, se malhumoran... Eh, ...empiezan a hablar barbaridades... ¿Y de qué paz están hablando entonces? De ahí la sorpresa que van a los almacenes Se encuentra con que los precios han sido más elevados Con que no eran las expectativas que tenían Y al final pudiera ser que regresen a sus casas En un estado de, 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 de bélico De hacer la guerra de que no los molesten, de que no les digan nada. Pero la paz realmente tiene que estar en el corazón de cada ser humano, pero esa paz únicamente la da nuestro Señor. Hoy en día se pelea por diferentes situaciones, hay ideologías. ¿Y quiénes son los que proponen y los que atentan contra la moral? Pues... Ya lo, di, ya lo dijo San Agustín, son los otros, aquellos que quieren imponer sus ideas eh, eh, creando diferentes eh, eh, movimientos, sembrando la maldad en la mente de muchos, eh, ponen ideas que el aborto es bueno, que, que el cuerpo es tuyo, que no le pertenece a nadie más Que tú puedes hacer con él lo que quieras eh, eh, Siembran ideas como por ejemplo eh, Te puedes casar con quien te dé la gana eh, No importa si eres eh, divorciado No importa eh, cuál es tu género de sexo es bueno que lo tengas con, con otro y similar al tuyo. Igual al tuyo. Son ideologías. Y estas ideologías no solo atentan contra la buena moral. Atentan también contra los mandatos de Dios. Y eso entonces se quiere decir que provocan enemistad. Dividen. Alguien dijo, divide y vencerás. Y esto es lo que hacen, dividir para vencer. Ya lamentablemente por intereses políticos, por dinero que se pasan debajo de la mesa, eh, hacia estas gentes que son los encargados de manejar las leyes, también los manejan de esa manera. Estos se comportan de una manera egoísta y hedonista y avariciosa y reciben eso con tal de pasar las leyes que atentan contra la moral, que atentan contra la voluntad de Dios. Es lamentable ver también que porque un grupo étnico o, o, o una raza o un tipo de cultura eh, se expresa de forma diferente en su manera de hablar y ya lo detestan, ya le hacen la guerra, ya no son pacificadores. Veamos también con aquellos que tienen una cultura diferente a la nuestra. El problema no es que la tengan. Esa es su cultura. En ella nacieron, en ella crecieron y la absorbieron. Cada quien con su cultura. El verdadero problema es imponer ese tipo de cultura. Y cuando tú te das cuenta, y lo has visto a través de la historia, por ejemplo, los vencedores imponen su cultura. ...propia cultura... ...y van atacando a aquellos... ...que tienen una cultura diferente... Eh, ...Latinoamérica... ...generalmente... ...es... Eh, ...pluricultural... ...se hablan diferentes lenguas... Eh, ...hay diferentes costumbres... ...y todo eso pues... ...como que ha creado... ...una falta de identidad propia en la mayoría de los países latinoamericanos. Por otro lado, eh, la religión, hay quienes detestan a los hermanos que nosotros llamamos separados, otros les llaman protestantes, otros les llaman evangélicos, otros simplemente les llaman cristianos y, 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 y no, no se llevan bien con ellos porque estos tienen una manera de pensar diferente a la nuestra y sin embargo pues coincidimos en que se ama al mismo Dios. Pero cada quien en su creencia y lo que hay que hacer es respetar las creencias. Incluso dentro de la misma iglesia católica hay diferentes movimientos. Eh, por ejemplo los cursillos de cristiandad no se parecen en nada al neocatecumenado. El catecumenado no se parece en nada, por ejemplo, al plan pastoral de evangelización. El plan pastoral de evangelización eh, no se parece en casi nada o en casi muchas cosas a la renovación carismática. A lo que quiero llegar es que de una u otra manera hay división, hay guerra. Y por cuestiones que realmente no te conducen a nada, y profesamos la misma fe, creemos en el mismo Dios, creemos en la Iglesia Católica, creemos en la Virgen María, pero ahí estamos con nuestras divisiones, haciendo guerra. Por eso dice que se haga la paz, primero, en nuestros corazones. Y también se pide, se le pide al Creador que... Ya ha hecho suficiente Quizás hay una palabrita por ahí que se menciona mucho El Señor ya hizo el 99% Y nos toca a nosotros poner ese 1% Para llegar al 100% Pero nos hace falta algo Que es la misericordia Se ha olvidado la, el ser misericordio porque el pensamiento está en primero yo, después yo, antes yo, el yo-yo. Eh, si a mí no me pasa, no tengo por qué eh, preocuparme de lo que le pase al otro. Es increíble ver, por ejemplo, cuando hay escasez de X o Y producto... ¿Cómo se abarrotan con tal de los lugares de personas con tal de obtener dicho producto? Y uno de los casos más simples podríamos decir la escasez de combustible. Los más sinceros pensarán, bueno, eh, voy a llenar el tanque de mi automóvil y a ver hasta dónde me alcanza. Eso sí, voy a disminuir el usar el automóvil no, está bien, perfecto, pero otros llevan un tonel, dos toneles, tres toneles, no le importa si el que está detrás de él va a, cons va a conseguir combustible, no, a él le interesa a él, a él le interesa movilizarse, a él le interesa tener combustible ahorrado por aquello de que la escasez continúe y qué decir de los granos básicos. El combustible a última instancia pues no es tan esencial, más que en la vida moderna, pero no es esencial para subsistir en un hogar. Pero cuando se trata de alimentos, se dio el caso eh, cuando se anunciaron los casos del coronavirus, del COVID-19. La gente se lanzó desesperada a los centros de abarrotes a vaciarlos, a vaciarlos, a vaciarlos de lo que necesitaban, alimentos enlatados, alimentos perecederos, eh, eh, artículos de, 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 de higiene, jabón, papel de, papel de ese suave, es servilletas, otros alcohol, otros esto, otro lo otro. Y no les importaba si el otro que venía atrás lo lograba. Ellos tenían que defenderse. Ellos tenían que protegerse. Ellos tenían que surtirse. Y donde más se ve la falta de misericordia es cuando se da este tipo de escasez. Un cristiano... Debe de actuar de otra manera. Como allá en el desierto. Recoger lo que necesita para el día. Pero habían avariciosos. Habían glotones. Y guardaban y agarraban. Y oh sorpresa, al siguiente día amanecía el maná. Lleno de gusanos. Son lecciones que nos ha dado el Señor a través de la historia. Y también... Dentro de esta petición que se hace en la fraternidad es que la misericordia cura las heridas de los errores que comete el ser humano. Cuando no hay misericordia, esa herida está latente. Ese dolor continúa ahí. Es lo mismo que sucede, por ejemplo, cuando se da... La infidelidad, cuando hay una, tra una traición, la mujer no perdona, el hombre no perdona Y quizás el otro que no está perdonado vive una vida tranquila, duerme bien, come bien, va, viene Mientras que el otro se está consumiendo en el odio, se está consumiendo en deseos de venganza Se siente desesperado, angustiado, estresado, nervioso, etc. ¿Por qué? falta de misericordia se lo está consumiendo y eso es lo que consume a la humanidad. La falta de misericordia. Odian a los demás. A veces se han dado situaciones que odian a todo un pueblo, a toda una nación, a todo un grupo a causa de algún error que cometió alguno de ellos. Eso no quiere decir que todos sean malos Ciertamente A Jesús lo crucificaron Los de su misma raza Pero eso no quiere decir Que todos los de esa raza Sean unos miserables Sean unos asesinos Sean unos ladrones ¿No? Fue un grupo No X grupo Pero hasta ahí Pero el Señor Sana Sana y Él mismo lo demuestra y aún estando en la cruz dice, perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Eleva esa oración de petición porque Él está sano espiritualmente, que es lo que se quiere. Hay incomprensiones, claro está que hay incomprensiones. Demasiadas. Hay incomprensiones. Hay controversias. Pero... Se pide que el Espíritu Santo nos llene con la gracia de la humildad y la mansedumbre. Porque tú y yo tenemos una gran labor. Porque todos los que estamos involucrados en la evangelización, en el servicio, todos los que pertenecemos al reino de los cielos, al reino de Dios aquí en la tierra, ...vamos caminando por caminos arriesgados... ...pero fecundos, fecundos... ...y vamos deseando paz, sembrando paz... ...y buscando la paz en los demás. Hay sacerdotes que por su posición jerárquica han sido intermediarios en grandes conflictos tanto a nivel local, entre países o entre naciones poderosas. Y hay papas que han sido intermediarios, hay papas que han evitado un gran conflicto. Hay otros que han sembrado la paz, quizás a los ojos de muchos no haciendo nada, pero sabiendo actuar en silencio y a veces hasta callando. Porque el callar también es una virtud. Como cuando Poncio Pilato le pregunta a Jesús, ¿y cuál es la verdad? Y Jesús simplemente no le responde. Hay momentos en que hay que quedarse callados. Y con eso se está haciendo mucho, muchísimo está contribuyendo a la paz. San Agustín nos, nos hace un, una bella comparación entre el mal y el bien, entre la clase de personas que son buenas y las que son malas. Podríamos decir entre los que son cristianos y los que no lo son. Y la Fratelli Tutti nos está diciendo, pidamos por la paz, pero al mismo tiempo pidámosle al Señor que envíe su Santo Espíritu para que nosotros seamos también hacedores de paz. ¿Qué dice la historia? La historia pues no narra un hecho por de más importante, habla que la cultura de paz nace en un momento propicio. Y voy a decir más adelante por qué. El mismo año que se desmorona el muro de Berlín y con él la Unión Soviética sin una sola gota de sangre y gracias a la sagacidad y voluntad de Mikhail Gorbachev, Iniciando así los países que le integraban una larga marcha hacia un sistema de libertades públicas. Recordémonos que después de la guerra mundial, que hubo primera y segunda, eh, intervinieron pues muchas naciones y por ahí eh, el, el, el hecho de llamarle guerra mundial, porque es involucrar a naciones muy poderosas en el ámbito político y económico en el ámbito científico y en el bélico y no les importó gastar millonadas a unos con tal de apoderarse de los otros y con ello hacer un imperio y los otros tuvieron que hacer lo mismo pues para defenderse y nace la famosa bomba atómica y después quedó lo que conocemos muchos como la Guerra Fría, donde eh, el sistema de estar batallando era otro. Esto llevó a una división, el famoso muro de Berlín, que separó a las dos Alemanias, Una occidental y la otra eh, del otro lado, en un sentido, llamémosle una democrática y otra socialista. Gracias a la acción, a la sagacidad y voluntad de Mikhail Gorbachev... ...ojalá que pronuncie bien su apellido... ...se logra votar este muro y Alemania se une... ...se deja atrás aquella enemistad... ...se deja atrás el resentimiento... ...se trabaja por la paz, se trabaja por la unificación... ...y... ...se inicia pues un sistema de libertades públicas y es que la paz tiene que mucho que ver con la libertad no vayamos a confundir libertad con libertinaje que es algo muy diferente la libertad te da ocasión de actuar al margen de la ley con respecto a la ley por eso Dios te hace libre pero eso te da los mandamientos. Muchos lo toman como una esclavitud. Muchos lo toman como una orden. No. Es para que vivas en paz, en armonía, en rela buena relación con Dios y con tu prójimo y contigo mismo. Pero hay quienes eh, son así. Que te quieren sugestionar. Que te quieren convencer. No, ese es un mandato. Eso te impone. Eso no te deja libre. Dios te está diciendo todo el tiempo qué hacer. momento. El es cuando yo cedo a esto y rompo la armonía por mi actitud, con mi actuar, con mi acción y violento la paz del otro. Y es exactamente lo que sucede. En el mundo no hay paz porque se mantienen violentando la libertad del otro. En tu hogar no puede haber paz si violentas la libertad de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos. Ajá, Alguien va a entender mal esto también O sea, puedo hacer lo que yo quiera Como yo lo desee No importa si llego tarde No importa si tengo un amante Momento Hay leyes Hay acuerdos Hay normas Que se deben de respetar Para vivir en armonía Y vivir en paz hoy lamentablemente estamos viendo que viene aquel que no quiere vivir en paz y que empieza a votar todo el trabajo que ha hecho este señor que ya dejó este mundo Mijail Gorbachó. no voy a mencionar el nombre del actual pero eh, lo que quiero decir es que el ser humano como que tiene una naturaleza y tende con tendencia a hacer el mal. Pero los hijos de Dios son diferentes y tienen que ser diferentes. Porque para eso Dios envió a su Hijo, para hablarnos de cerca, para mostrarnos el camino, la verdad y la vida no para hacernos esclavos, no para lanzarnos a la, a la contienda. Imaginémonos que en el tiempo de Jesús también se manejaba aquel aspecto de la guerrilla. Uno de ellos pues estaba como líder, llamémosle el gran, el gran conocido Barrabás. Y había otro que estaba dentro del mismo grupo de Jesús que era Judas Iscariote. Y estos pues querían... Poner a Jesús y entronizar a Jesús como el rey, para eh, quitarlos por las armas, para que, que Él se fuera con las armas y se apoderara de, 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 del mandato, que los gobernara. Y Jesús mismo dice, no es así, no va, no va por ahí la cosa, no nos equivoquemos. El reino de nosotros no es, no es de este mundo Y sin embargo estamos en este mundo Y mientras estemos en este mundo Tenemos que trabajar por la paz Y las Sagradas Escrituras Las Sagradas Escrituras En Colosenses 3.13 Dice claramente al 15 Soportando unos a otros y perdonándonos mutuamente. Si alguno tiene queja contra otro, como el Señor os perdonó, perdonaos también vosotros, y por encima de todo esto revestíos del amor que es el vínculo de la perfección. Y que la paz de Cristo presida vuestros corazones, pues a ella habéis sido llamados formando un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Dios también se manifiesta al respecto. Primero, aprendamos a perdonar mutuamente. Perdonémonos, soportémonos unos a otros, porque como lo dijo bien San Agustín, hay dos clases de personas, porque hay dos clases de amor. El uno es santo, tú eres santo, que no se te olvide. Te el uno se preocupa por el bien común, en aras de un entendimiento mutuo y de fraternidad espiritual. El uno trabaja por la paz. El uno prefiere la verdad a, la, a los honores de los hombres. El uno desea para el prójimo lo que desea para sí mismo. Entonces, en nuestros grupos de comunidad, en nuestros grupos de familia, en nuestros grupos de trabajo, en nuestros grupos de sociedad, en el círculo que en tú te muevas, vas a encontrar personas con diferentes ideas a las tuyas. Vas a encontrar personas que hablen otra lengua que hablen otro idioma, que tengan otro tipo de cultura, que tengan otro tipo de religión. Y entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer y aprender para vivir bien y en paz? Soportarlos. Y cuando hay algún tipo de ofensa, perdonarlos. Y si son del mismo sentir, de la misma fe, del mismo tipo de cultura, de la misma etnia, eh, de las mismas ideas, de la misma religión, entonces perdónense mutuamente y soportense mutuamente, porque esto lleva hacia la paz. Es que no sirve que pidas por la paz y que pidas la paz. Si tú no empiezas y si tú no das ejemplo de, si tú no actúas y trabajas para ello, qué fácil es pedirle al Señor, a ah, hacerlo tú, yo ya te pedí, a ¿ah? hacerlo tú, a mí ya no me metas y solo te toca hacer el 1%. Es, 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 a veces se queda uno asombrado ante la mentalidad del ser humano que aunque es conocedor de las sagradas escrituras, aunque es conocedor en parte de la historia, aunque es conocedor de los documentos de la iglesia y de lo que dijeron los padres de la iglesia, sin embargo, es incapaz de caminar. Yo te puedo decir que ya vemos quizás del ciento de cristianos. Y estoy involucrando a los que se dicen cristianos. Te apuesto que si mucho un porcentaje por debajo. Es el que trabaja por la paz y es el que da testimonio de la paz. Los demás son bélicos, los demás se enojan, los demás siguen eh, un paso hoy en el mundo, otro paso hoy en la iglesia, otro paso mañana en el mundo, otro paso en la iglesia. No soporto a aquel, me cae mal por su forma de hablar. ¿Cómo es eso que él es mejor que yo? ¿Cómo es eso que a este le dan privilegios y a mí no? Hay que tener cuidado con eso. Y... Recordémonos de algo muy importante. ¿Quién perdonó primero? El Señor. El Señor perdonó primero. Él perdonó primero. Quizás tú ya en tu caminar en, 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 en las cosas del Señor se te ha olvidado de dónde te sacó y cuánto te perdonó. Te perdonó tu infidelidad, te perdonó el aborto y que hayas cometido aborto, te, por de, te perdonó que hayas cometido adulterio, te perdonó que hayas sido un asesino, te perdonó que hayas sido un drogadicto, un borracho, te perdonó que hayas sido una prostituta, que hayas sido un pandillero, que hayas sido un narcotraficante, que hayas sido un político malavido, Te perdonó. Y entonces, ¿qué te toca? Pues simple, lo que te toca es perdonar también a los demás. Porque al final somos seres humanos y cometemos errores. Unos pequeños, otros medianos y otros más grandes. Quizás cedimos a la tentación y por eso Jesús pide, líbranos de la tentación. Líbranos de caer en la tentación. Líbranos del mal. Y el Señor nos da su palabra, nos da su consejo, nos exhorta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dar ese paso y tomar y cambiar actitudes y cambiar nuestro estilo de vida por un estilo de vida a la manera de Cristo. Y sin embargo, estando en la cruz, pide acusa, quien acusa es el diablo, quien te pone el dedo es el diablo, quien va con el chisme va es el diablo, quien va con el rumor es el diablo, quien crea envidias es el diablo, quien crea el, 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 la división es el diablo, el diablo personificado en otra persona, porque le encanta el mal, porque le encanta el caos, porque le encanta la oscuridad, porque quiere sacar a aquellos hijos de Dios de la luz llevarlos a su reino a la oscuridad y para ayudarnos en esto pues tenemos que revestirnos del amor del amor de Dios del amor del Hijo, del amor del Espíritu Santo revestirnos es ponernos encima ese amor de Dios dejar a un lado todo aquello despojarnos de esa ropa sucia eh, maloliente eh, mugrienta y, y, y revestirnos del amor de Dios ropa limpia blanca como la nieve porque fue lavada y purificada con la sangre de Cristo hay mucho que hacer y de esta manera pues yo creería que la paz de Cristo va a presidir en nuestros corazones. Pues a eso somos llamados. Porque somos un solo cuerpo. Y por lo tanto, hay que ser agradecidos. <risa> Peor en este tiempo. Qué difícil en este tiempo ser agradecidos. Es como picar el orgullo. ¿eh? ser agradecido, pero no un agradecido de dientes a labio, no, es un agradecido de corazón que lo muestra, ese es el agradecimiento, como el agradecimiento que dio María de Magdalena como se le conoce, como el agradecimiento que dio aquel que que era leproso y regresa a darle las gracias y a postrarse ante Jesús, como el agradecimiento que, que han dado muchos personajes que leemos en el Evangelio, que no fueron malagradecidos, como aquel que, que devuelve todo lo que se había apropiado y devuelve al dos por uno, Que lee las Escrituras sabes de quién estoy hablando ser un agradecimiento que se puede ver por medio del testimonio. No, aquello que hacemos a veces de si alguien te regala un pan, ah, muchas gracias. Muy agradecido. Palabras. Palabras. Palabras que utilizamos a veces porque nos conviene en la política, nos conviene en el ámbito cultural en el que nos movemos, pero ser agradecido implica algo mucho más, mucho, mucho más. Y ser agradecido con Dios implica inclinar la cerveza ante Él y reconocer su grandeza y reconocer su amor, del cual no somos dignos. Porque nos cuesta. Y hay quienes ahora ya no aceptan el Evangelio. A los predicadores que se paran frente a la, a, a, a la multitud. A decir las verdades. Porque se sienten ofendidos. Pero ya lo dijo San Agustín. Los unos dicen la verdad. Los otros no. El Evangelio, la Palabra de Dios, está para anunciar la Buena Nueva, las cosas maravillosas de Dios y denunciar todo aquello que impide que te vuelvas a tu Señor. Pero hoy hasta los mismos predicadores tienen, tienen esa, ese tope, ¿ah? ¿eh? Que no se puede decir tal cosa porque ofende. Que no se puede decir tal cosa porque el otro se sintió aludido. La palabra de Dios es como una espada de doble filo. Esa es la realidad. Y por eso es que muchísimos han sido perseguidos porque el mal se siente herido, lastimado. Y los empiezan a perseguir ahorita hoy por hoy tenemos casos muy severos en una región tan nuestra como la centroamericana allá en nicaragua y se han dado persecuciones se han dado asesinatos porque no soportan la verdad y el predicador tiene que ir por el mundo predicando las verdades y no las mentiras. No el quedar bien con el auditorio. No. No. Hay que decir las cosas como son a la luz del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué más te puedo decir? Te puedo decir y te dejo los consejos de un sabio. No odies a todas las rosas porque una te pinchó. ...que lastimó el dedo... ...la yema de los dedos... No las, ...no las odies a todas... ...no pierdas la paz... ...y renunciar a todos tus sueños... ...porque uno no se realizó... ...te volverías amargado... ...frustrado... ...odiarías a todo mundo... ...le echarías la culpa a todo mundo... ...no, nada, nada de eso... ...pienses... ...y dejes de creer en el amor... Porque uno de ellos te fue infiel Es parte de las experiencias de la vida Si uno te fue infiel no quiere decir que todos te vayan a ser infiel No dejes de creer Alejar de ti todas las ocasiones De ser feliz porque uno de los intentos no fue correcto Esa es la lucha del diario vivir Probar, probar y probar, experimentar hasta lograr lo que se obtiene, hasta que ese intento sea el adecuado. Si no hoy no tuviéramos energía eléctrica, si no hoy no tuviésemos aparatos de televisión, si no hoy el hombre no estuviera volando en semejantes naves que surcan el cielo, ni en que navegan en el mar, ni haber puesto su pie en la luna. ¿Cuántos intentos, cuántas fallas? Porque actuando así no estarás en paz, estarás en guerra contigo mismo y eso es peor. Porque esa guerra la vas a trasladar al resto y vas a provocar caos. Ah, el diablo no estaba en paz consigo mismo y provoca un caos donde había armonía, donde había amistad. Las consecuencias las estamos viviendo. Para resumir, hermanos, y gracias por estar atentos a esta palabra, que es una entrega más de Ministerio Isaías Católico, para nuestra edificación, para nuestra formación. Puedo decir lo siguiente, hay dos clases de amor. El uno es santo, el otro es egoísta. ¿A cuál perteneces tú? ¿En qué, ¿En qué grupo te ubicas? ¿En el de los santos o en el de los egoístas? Tú sabrás. Recordémonos que estamos llamados como evangelizadores, como predicadores, como catequistas, como formadores, como miembros de una iglesia. Todos juntos estamos a lo siguiente, ir por los caminos arriesgados, pero fecundos de la búsqueda de la paz. Eso es muy importante, porque Jesús hizo lo mismo, caminó por caminos tortuosos, sembrando paz, sembrando amor, y vaya si eran arriesgados. La cultura de paz nace en un momento propicio, dice la historia de la humanidad. Y te lo comenté, momento propicio, cuando se fue y se echó abajo el muro de Berlín. Entonces, hermanos y hermanas, si estamos en los caminos del Señor, si pertenecemos al cuerpo místico de Jesucristo, que es la Iglesia, no nos queda más que soportarnos unos a otros y perdonarnos mutuamente y con ellos seremos hacedores de la paz y estaremos colocándonos en el grupo de los unos y no de los otros, pidiéndole al Señor por la paz, pero que nos llene con su Santo Espíritu a dar el Paso hacia esos caminos de paz. Y no nos olvidemos de lo que dice la Sagrada Escritura, que la deberías de leer para reflexionar muy bien en la intimidad de tu hogar y hacer ese tipo de oración a la luz de la Palabra, en Colosenses capítulo 3, versículos del 13 al 15. Te dejo lo siguiente. Que la paz de Cristo presida vuestros corazones bendito y alabado sea jesucristo por siempre amén